0: Olha, quantos dedos teu
1: pai tem? Nove. Caralho, ele só perdeu uma, mano. <risos> não tá bom?
0: Lógico que tá. Errei, hein?
1: Só que meu pai perdeu o, o mais importante, né?
2: O é o que faz é ele uma uma... ser um homo sapien.
1: Polegares opostos, né? Polegares
2: opositor. Opositor, é. E Talent você só
1: aprendeu é, isso por causa de Friends, fala a verdade.
2: Ele das flores, filho. Mas fodeu. Que, que que é isso? É novela? Que é isso, cara? <risos> Cada essa boca vou continuar só agora, os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características, o teleencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Beijo no ombro. Que merda é isso? É um documentário, cara, de 10 minutos, o maior véio.
1: Nossa. Do sim,
2: Jorge velho. Furtado. Carai, velho, vocês não fizeram a faculdade, não? <risos> E você não ter sociologia, filosofia? Ah,
1: sim, porque sociologia é muito importante ter os dois polegares opositores né? Tipo, pra dar joinha, né? Pra ser bem Eu social <risos> é Porque a sociologia é a arte de ser sociável, é isso? É isso, exatamente
2: <risos> <risos> Grande Coisa um podcast que é bom, mas que
0: também não é lá grande coisa.
2: Olá, Coisas e Coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Visão. E nessa academia suada com os equipamentos todos melados e fedendo a testosterona. Estou com o Oliver Pérez. Nem consigo
1: mais o Mario. O que é?
3: <risos> Simon Neto. <risos> yeah! Doeu, cara. Doeu. Doeu demais. Fazer <risos> a ginástica.
1: Cara, acho que você tá no programa errado.
2: <risos> e lá no fundo, brincando com a bolinha de Pilates, está Luiz Sossei.
0: Yeah, yeah! Saúde, amor. O resto
2: não tá <risos> ah, rapaz. E essa é mais uma daquelas pautas, sim, senhoras e senhores. Aquelas pautas que já saem com o nome. E esse aqui é o Sin testosterona. Estosterona. Ah, depois os e-mails bombados.
3: Esse não é Chimeus, é só Mails. <risos>
1: Oliver Paraguisão com até o gol. Que bonito é...
2: Oliver Pérez...
1: Como você sabe que o cara não sabe nada de futebol, é quando ele fica no... Lá, lalalá. É,
2: é, importante eu torcer, meu querido.
1: E é isso aí, mais uma sessão de recadalhos aqui, do seu querido A Grande Coisa que também tem as iniciais de gol contra, olha só. Eu não sei o que dizer sobre isso. <risos> é uma observação.
2: Tem algum recado, Gizão? Só o de sempre, né? Pra curtir a gente no Facebook, dar um rank pra gente no iTunes. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Gente, tem um monte de podcasts por aí que indicam podcasts, né? Se vocês ouviram alguma grande coisa legal, indica aí, cara. De repente, espalha a palavra sim também, né? Ah, que nem quando o grande coisa que fez um negócio parecido não sei o quê. Então, é, só vocês sabem como é que funciona. Um
1: velho esquema por debaixo dos panos, né? Não é por debaixo dos
2: panos, é só <risos> né? Se há a possibilidade dos
1: nossos ouvintes nos indicar, porque não, né? O cara comenta lá, poxa, esse podcast é muito bacana. Não é lá, grande coisa, né?
2: É aí bota grande coisa com o link.
1: Isso, né? isso, isso. Grande coisa, quando é grande coisa, você enfia o link. Que lá em
2: Então, tipo, ah, legal essa história
1: sobre preconceito, grande coisa, fez um podcast assim, não sei o que. Essas coisas, sabe? A velha tática de sempre: você vai lá no FENAC, todos os computadores, MacBooks e tablets, você vai lá e coloca de página inicial grande coisa. <risos> Viralizar a coisa toda. Mas isso aí, então vamos já logo de cara aqui pro nosso primeiro e-mail, que é do Bruno Santos, é isso? Sim. Certa resposta! Tem 32 anos e mora no Rio de Janeiro Sobre o que é de preconceitos bobos Curti bastante apesar de alguns tópicos terem soados como apenas bobeira como São é? bobos mesmo é, Exatamente Não sei bem o que é isso Eu mesmo faço umas coisas e depois penso Nossa cara, fui meio besta aí, normal Gostei da parte sobre é, Páginas que te fazem curtir as coisas ou clicar em um link externo, para que a gente fique sabendo do total conteúdo, matéria, barra vídeo, etc, etc. Descobri um dia desses um perfil no Twitter, muito legal. Olá, lá a dica, o arroba saved you a click. A ideia dos caras é dar RT manual em tweets de grandes portais, sem o link, informando que o que aconteceu, sem que você tenha que clicar no link em si. É,
2: ele deu um exemplo tipo assim, você não vai acreditar no que esta, é pessoa fez com este repórter e aí eles pegam esse tweet do cara do, do portal, retuitam sem link, sem nada e só respondem, entendeu tipo é, ele deu um tapa na cara do repórter sacou? É, é muito ele bom, só, exatamente só faz isso, entendeu, tem uma página do, do facebook que chama tô sabendo já, valeu cara <risos> ah, <risos> mano, chama página. Né? Então é um bagulho assim, ó. Tipo, ó. É, Após criticar a atitude de Cláudia Leite com a redação de Jennifer Lopes na abertura da Copa e causar polêmica, mas ter proença, volta a falar sobre o assunto. Entenda tudo aqui. Aí ele coloca embaixo, estava de mau humor. É isso, entendeu? Tipo, eles não põem o link e ele simplesmente explica o que aconteceu. Porque é só clickbait, né? Que chama só caça-cliques
1: esses links, né? É, preconceito bobo falando nisso na abertura da Copa que todo mundo falou mal aqui. Já tá viralizando o termo complexo de virar lata agora. Agora, né? Tem um amigo meu que publicou, cara, que justamente as outras aberturas de Copas também não foram lá grande coisa, cara. Afinal, é só uma Copa, o cara tá lá, não pode abusar do campo, porque afinal vai acontecer um jogo logo em seguida, né? De quem cedia a Copa e tudo mais, né?
2: O que acontece é que a gente tem na cabeça as aberturas de Olimpíada, que são muito Exatamente,
1: fortes, né? é. Tem Entendeu? uma diferença. A
2: abertura é. de Copa, todas elas são uma grande porcaria, meu amigo. Vocês podem ver. É claro que temos que são mais porcarias que outros tipo essa, né? Que teve agora. Mas todas, nenhuma delas errou. Meu Deus,
1: que abertura fudida. A
2: Olimpíada é sempre foda. Agora a Copa, velho, tudo uma grande bosta. A da Copa
1: 2010, se não me engano, foi tipo um show do Black Eyed Peas, velho. Os caras tão esquecendo, né, que as Olimpíadas é feita num puta campo de atletismo, né, velho, que, tipo, é uma noite dedicada só pra abertura, né? É,
2: ninguém, ninguém faz abertura e depois começa a, sei lá, a pular barreira, depois, sabe?
1: <risos> é, exatamente. Vamos correndo aqui no e-mail do cara. Em relação ao Joe Break, ó lá, Guizão. É, inicialmente, todo mundo já liga fazer o esquema com deixar de pagar 90 centavos no aplicativo. Mas, na verdade, nem sempre é assim. No início, o jailbreak era muito útil para desblocar features. Desculpem, não acho que é a palavra melhor, que a gente tem algum certo preconceito, mas tudo bem. A Recursos, Apple... né? Pode ser. É. Que a Apple bloqueava no aparelho. Então o objetivo não era deixar de pagar em aplicativos, mas sim utilizar o máximo que o sistema operacional poderia oferecer. Hoje não sei como está essa situação, porque sou um feliz usuário do sistema Android, apesar de muita gente ter preconceito com isso. Que eu digo, né? Acrescento aqui, preconceito bobo pra finalizar sobre os termos em inglês você acabou de dar um bonitinho. volta e meia tem o mesmo problema de não encontrar a palavra adequada em português e acabo usando em inglês mesmo, aliás fiz nesse e-mail, ok, mas algumas palavras é, já estão tão enraizadas em nossa vida que usamos naturalmente nesse caso acho que nem poderíamos achar ruim, é, e tem aquelas palavras que aqui realmente só se usa em inglês como outdoor, né, exemplo que a gente deu no cast, em inglês essa palavra nem tem o mesmo significado que aqui. Que as propagandas da rua já são chamadas de Billboard. Só se usa outdoor no Brasil mesmo. Até onde ele sabe que é verdade. Outdoor o que, é que seria a paisagem, né? Outdoor é praticamente fora de casa, né? Tudo que você tá vendo fora da sua casa, assim, tipo, paisagem, por exemplo, landscapes, é, né? Que o pessoal usa para paisagem também. Mas tipo, quando os caras vão se referir a algum ponto turístico natural dos Estados Unidos, eles falam The Big Outdoors of the country, tá ligado? É,
2: é. Uma parada assim.
1: Isso. É uma expressão, né? Isso. É, bem, acho que estou me alongando demais. Um grande abraço e até o próximo cast. Muito obrigado pelo e-mail, Bruno.
2: O próximo e-mail é do Anderson Cardoso. Fala cambada de coisas que me divertem quinzenalmente. Grande podcast, hein? Como sempre. Particularmente, tenho preconceito com quase tudo que me incomoda. Logo, <risos> segue, segue pequena a pequena lista. lista Velho free talker. Pra quem tem preconceito com palavras em inglês inseridas de maneira assertiva dentro da nossa já rica, complexa e com Completa gramática tupiniquim, ou seja, de português. Free talkers são aquelas pessoas que do nada começam a falar com você em tudo que é estabelecimento, seja aberto ou fechado, situação, elevador, escada ou hora. Sério, detesto gente que fala com você sem ter assunto ou sequer te conhecer. Se a pessoa não falar com você nunca, ela nunca vai te conhecer, né, Anderson? Tem essa premissa, né? Eu tenho esse problema do chapa aí. A palavra me trava a mente, também lembro da última vez que travei na palavra sotaque. Acabou saindo Ascent. Não saía nem a pau se eu conseguia lembrar dela em inglês. Muito esquisito mesmo, mas me tranquiliza saber que não sou o único a ter esse bug cerebral. Bug. É, pois é. <risos> Há muito tempo, dificilmente ligo para ver algo nela, a não ser jogar videogame ou trato feito. Mas vejo que muita gente não se toca que bosta do Zorra Total não é legal, cara, na boa. Não tem graça. Tenho preconceito sim <risos> com aquele programa Só teve um programa desse tipo que calou a minha boca Que foi o Vai Que Cola, que eu também acho uma bosta É um sitcom, bem no jeitão Do bom e velho sai de baixo e com os mesmos Babacas que fazem o lixo do Zorra Total E é engraçado, olha aí
1: O, o foda é que é o seguinte, né cara Eu não sei em termos estatísticos Quantas pessoas que não gostam Do programa estilo, sei lá, Praça é Nossa Zorra Total e tal Mas eles estão aí há anos, velho E eles não saem da televisão Aí eu arrisco dizer que nós somos minoria eu vou falar uma coisa
2: que eu vejo muito nos Facebooker por aí, é. que as pessoas não têm noção de como funcionam as empresas, né? As pessoas cagam regras, cagam hum. opiniões e não entendem as paradas. Quando alguém fala, tipo assim... Ah, esse Big Brother é mais uma tentativa desesperada da Globo. Ou oh, a Zorra Total é mais uma tentativa desesperada da Globo de ganhar audiência. Amigo, eu só vou te dizer uma coisa. A Globo, assim como qualquer outra empresa no mundo, quer ganhar dinheiro.
1: A não ser a Sim. FIFA que é uma é. entidade para fins não lucrativos com uma reserva de um bilhão é. de
2: dólares. Mas, assim como... Ou seja, ela também quer ganhar dinheiro. Sim. Como todas as empresas no mundo, ela quer ganhar dinheiro. E eu te garanto tanto que se ninguém assiste, ela não vai manter no ar. Com certeza, cara. Entendeu? Não há tentativas desesperadas. Ninguém tá assistindo, tchau, e coloca outra coisa que as pessoas vão assistir. Não é esse negócio... Eles não são... A Globo e outros, os outros canais de televisão eles não são obrigados a manter a programação, gente. Se não tá funcionando eles simplesmente param e colocam outra coisa no lugar. Então não me venha dizer que Big Brother, que a cada dia rebate a audiência do, de qualquer coisa que estiver passando na TV é tentativa desesperada, porque os caras ganham um bilhão de reais a cada 30 segundos de intervalo. Isso é verdade, cara. Entendeu? Sim. Então, não me venha com atitude. não tô falando de você, viu, Anderson? Eu também acho do total tá uma bela uma bosta. Mas nós somos minoria, entendeu? Então não me venha com. Ai, o Globo está numa mesma atitude desesperada, meu irmão. Se não tiver dando audiência, ele manda todo mundo embora, contrata outros caras e faz um programa que dá audiência. Cristo! Ele continua aqui: produtos, cara, não tem jeito. Roupas, relógios, telefone, tênis falso, ou de marcas vagabundas mesmo, vai. São e dão total vergonha ali, além de me deixar extremamente irritado. Minha mãe, às vezes, tem essa bendita mania de, por exemplo, comprar. Ao invés de um que bom, ela me levava pra comprar hum. tipo um mó bom. Um mó bom". <risos> <risos> que tem mais gosto de ovo maltinho estragado com areia. Na boa, não é querendo ser milionaire, mas hoje em dia nem jogo pirata baixo mais. Faço questão de bancar minhas vidas virtuais até antes do troço sair, às vezes. Não critico quem faz, mas nada do que é pirata me interessa mais. Até pensei em fazer jailbreak no meu fone, mas é. Sem chance, se é pra fazer jailbreak, mais fácil comprar um Android. <risos> Aquela bosta, sei, tenho preconceito com quem usa robô. Ele mandou um PS aqui, Guizão, o jogo N Plus... Mandou um beijo pro seu Super Meat Boy de merda. <risos> não conhecia esse jogo, mas vou procurar. Valeu, Fica a dica. Mais agora um pro cast e continuem
1: assim. Abraços. E aqui temos o um e-mail da Miguxa. ela, não é? Milha de Olhana. Querida Milha, conheci ela na Campus Party 2011. Queridos coisas, identifiquei-me muito com as histórias dos últimos podcasts e gostaria de compartilhar minhas maldições pessoais e meus preconceitos bobos, ó lá porque não é, é apesar de apesar de para isso nós estamos aqui nesse momento, é isso aí, tem uma maldição pessoal com a Apple, todos os produtos que comprei chegaram no último dia do prazo de entrega, ou seja, 15 dias de angústia, o último produto comprei foi o iPad e esse chegou 3 dias após o pedido mas é claro que não estava em casa para receber e eles só voltaram a entregar alguns dias depois, eu trabalho em casa e é muito difícil não ter ninguém, mas a maldição não perdoa, e escolheu a meia hora que eu fiquei de fora pro pedido ser entregue. Estava até conformada, já que não mora em nenhum centro urbano, onde as entregas chegam rápido, vide aqui. Mas quando meu irmão comprou o MacBook, o mesmo chegou antes do código de rastreio ser é liberado. Caralho! <risos> É isso, cara. O centro de distribuição deve ficar do lado da sua casa. É, ele trabalha lá. É. Pode ser. <risos> Apenas 48 horas após a compra, aproveitei o pedido dele e comprei um Apple TV. Compra dois, manda um pra mim. Como estamos falando de uma maldição, já que o produto chegou rápido, dois dias depois que chegou a nossa amada maçã, lançou um modelo novo. Olha lá. Mas isso é que eu digo sempre. Jamais se arrependa do, do que você comprou. Minha outra maldição recente é com o GTA V. Não consigo terminar o jogo sem o um Xbox. dar problema. A fonte já queimou é duas vezes e os dois controles pifaram sobre os preconceitos, não consigo ter um diálogo com quem usa os termos face e zap, zap.
4: <risos>
1: pessoas que são compartilhadoras compulsivas <risos> no facebook, quem usa internet explorer e windows vista, vejo tanta hashtag usada de maneira inapropriada que acabei criando um preconceito apresentei o podcast para dois amigos que são legais, mas não são grande coisa, Alan Carlos e o Everton beijos Miriam, beijo pra todo mundo aí
2: valeu Miriam minha querida um beijo pra você Obrigado, EI, por ter apresentado a gente, ao Carlos e o Everton, se vocês estiverem ouvindo. Um abraço pra vocês dois e pra Miriam também.
1: Tomara que a, a Apple venha redondinha agora, sem a mordida. Chegar mais rápido. Os problemas do século 21. Ah, não, é
2: isso aí. Correio, <risos> Correio é uma empresa do século 18, causando problemas é, do século 21, né? Cara, como eu
1: odeio isso, velho.
2: Um abraço aqui pra nossa área de comentários, Oliver, eu fiquei feliz de ter colocado um novo sistema de comentários aqui no programa. Por que motivo? Porque assim a gente consegue
1: Interagir com os nossos amigos, né? E de maneira comentários... mais fácil. Né? Sim, muito mais fácil. Tinha, tinha um plugin que a gente usava que os comentários encavalavam no outro e ficavam. Tem, um, tem, viu? Um grande um fininho um médio. Puta tá que pariu, <risos> mas Só nos deu muita
2: raiva, velho. É, esse aqui também faz isso, né? Mas demora tipo uns 16 comentários até começar a encavalar tudo, eu
1: acho. Um abraço pro nosso querido Vinícius Simões, meu amigo de Battlefield. Aqui, ó. Um abraço pro um ouvinte novo, Kelson Reis. Grande, eu sou o novo ouvinte do podcast, acabei de terminar a maratona! Yeah! Gostaria de ressaltar que o podcast foi é feito por você qualquer coisa de bom e tem um potencial enorme para fazer eu ter surto de risos no carro. Descobri através da participação de alguém no PDG, que acho que foi do Guizão. Deve ter sido minha, mas fez muito tempo. É verdade, faz tempo. Foi falando sobre sobre os Simpsons. Você não fez uma micro participação na edição de aniversário aí? Foi um negocinho? Assim. Ah, verdade. Aí, é só. Bom, põe na conta do Dudu.
2: Um abraço pro Luiz Butes e pro Lucas Leite, que diz, Oliver Pérez, hum. que você é um renegado <risos> sem caráter. Sem escrúpulos. Ao mais puro refrigerante de caju da Paraíba. O refrigerante índio brasileiro. <risos>
1: De brasileiro. Eu acho que teve. Não, teve uma cajuína que eu gostei, só que eu não lembro o fabricante. Não sei se era, Sei lá, São Geraldo? Que seja, mas. Bom, enfim. Vamos lá. Abraço também pro Bruno Gunter, nosso amigo lá do Pod Trash, falando que tem preconceito com pessoas que fazem cast sobre preconceitos. E nós temos preconceito com pessoas que são contra pessoas que fazem podcast de preconceito.
2: <risos> e por aí vai. Um abraço pro João Antônio Vieira, que fala que tem preconceito de filmes do tipo found footage. Ah, velho. Puxa de
1: black. Era, não, 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 é, Não, Bruxa de Blair começou, ok. O foda-se que começou, continua, velho.
2: temos o Bruno Gunter aqui colocando pelo menos 150 filmes
1: antes da Bruxa de Blair. Porque é o seguinte, né, cara, quem que popularizou a parada, né? A gente tem que ver isso, que existe um monte... Pô, já sabia, tem aqui, inclusive, acho que aquele, sei lá, dos canibais lá da casa do caralho lá, velho, que... Canibal Holocaust. Isso, é que ele é meio found também, né, ou não? É, é. E é uma merda, então... Um abraço pro Pensador Louco e pro
2: Frank Cast... Castiglione
1: hum, Castiglione, mais conhecido como Funcaster. Oh, é verdade <risos> lá. E o um abraço pro Rodolfo Gutmann, aqui que tá falando justamente a mesma coisa que a gente mencionou nos e-mails, é quem faz jailbreak para aplicativos piratia.
2: É, mas ele é de indivíduo, né? Porque ele é desenvolvedor de aplicativo hum, Mas eu essa. te falar uma coisa, Rodolfo é, Tem pessoas que são especializadas em fazer aplicativos para Cydia, né? Que é o jailbreak Sim. do iPhone também. Nossa, de é verdade e um abraço pro nosso number one de sempre, né? Que é o Skazinsk, que tinha preconceito com o DiCaprio e o
1: Brad Pitt. Ah, sim. E os dois deram a volta nele com o tempo, né? <risos> <risos> isso daí não é bem... O, o DiCaprio, pelo menos, ele falou... Hum... Martins Corsese nunca mais desgrudou, né? Você pode ver que é raro ele fazer alguma coisa fora, é, né? É verdade. Bom, gente, é isso aí. Essa foi a nossa sessão de leitura de e-mails, comentários e recados aqui no Grande Coisa. Fique agora com esta e macheza que a gente vai falar agora no nosso 47, que é essa grande coisa. E referente aos comentários e e-mails, até daqui a próxima quinzena. feito com o Um abraço e pão! Vamos começar essa merda com muito... Agora sim, da pra começar <risos> com dois pés na porta e punhos na cara. Vamos começar com uma pó de um Raul. Ah! Era pra todo mundo fazer Raul, Oliver? Não, que... não, 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 sabe. não, porque o, edi ah, o editor, ele sabe fazer isso, tá? Não sei ah, você, é você tem a experiência que nos podcasts e tá? tal, pós-produção ajuda alguma coisa também. Mas...
3: <risos> Eita, hoje é, hoje é coisa pra tudo lado
2: meu
1: viu o que ele falou
3: <risos>
2: <risos> Tá valendo o um negócio
1: Bom, é claro que o nosso... Tá, a gente sabe que na história né, real dos 300 gregos né, que enfrentaram o ataque persa né Sei lá, quantos antes de Cristo nós estamos aqui para bancar história Porque história é coisa de viado
4: <risos> <risos>
1: A gente sabe que não tinha muita lá, né? opção é, sexual feminina entre o um exército. <risos> e a gente sabe que, na realidade, a coisa podia ser não bem muito ao exemplo de macho ideal, né? Mas nos quadrinhos e nos cinemas nós temos o belo exemplo do Rei Leônidas, que comandou o que
2: é ser macho, Libertários? você tem que transar com o seu superior pra que a guerra possa continuar é uma coisa de macho, malandro é, Cara,
3: é o que eu sempre digo, pegar a mulher, mulher bonita, qualquer homem faz, quero ver pegar mulher feia, <risos> é coisa de macho né? isso é coisa de macho, além de ser né, a utilidade pública isso. Tem,
0: tem todo um nicho de mercado aí que ninguém tá aproveitando <risos> eu acho Acho que um de nós vou, aqui tá, viu? Eu vou deixar o meu telefone aqui, tá? Para contar. já levo a maquininha do Sodex. O Fodex, né? É, Fodex.
1: Mas é, tem uma cena em específico pra gente não sair comentando o filme todo, que não é só a parte do Desesparta, que todo mundo já tá cansado de saber, mas também aquela parte que é quando eles vão segurar a primeira investida do exército persa lá no, nos portões, no... né? Lá em Termópilas, né? E eu acho muito foda, assim, o seguinte, né, cara? Porque cara, você tá numa fileira de escudos, e tu tá vendo aquela onda de cavalos encarnados em pessoas vindo pra cima, sabe? E você... Só fica olhando. E eu acho assim, tá certo que a gente sabe muito assim da, da, da parte histórica, da parte do quadrinhos, né? Que tem muita fantasia também, porque o Frank Miller quis ilustrar algumas metáforas de maneira visual e tal. Mas no filme, cara, eu achei que é claro, porque é um negócio né, que funciona em prol da ação. Quando você vê aquele choque, né? E aquela recuadinha que os anos, eles estão lá firme e forte. Tipo, a, o corpo com a postura dura, velho, sendo arrastado pra trás. É como se você estivesse empurrando estátuas de bronze, é. tá ligado, cara? Então uma hora que para, que o exército não dá mais conta de empurrar aquela merda. E aí, velho, começa o, sabe, o açougue, velho. É nego <risos> levantando a, aquela brecha nos escudos, cara, e aquela porra das lanças arrancando Começo as um blade, né? vísceras, né, velho? Porque essa hora, cara, você tá assistindo aquela, né? Lembra quando a gente comentou de em filmes emocionantes, quando o Guizão tava abraçado com a poltrona, Falando pro Rock se levantar. Nessa daí você vai tá, sabe, com os dentes semicerrados. Ah, você tá louco, cara. É, cara. E aí aquela porra lá de No Mercy. Cada, sabe? cada frase de efeito que o Leone já soltava é, era seguida de um. Sabe, cara. Então, tipo, saltava, sei lá, 20 milhões de vísceras ao mesmo tempo e era um Raul, né, seguido de um Raul. E, e é lógico, que quando eles seguraram aquela primeira investida, né, parece que, tipo, ao que dá de entender, é claro que naquela maçaroca de gente, né, isso, o filme, é claro, não, não tem que mostrar tudo, mas aquela parte que os 300 debandam e que eles abrem a formação, essa parte é foda, cara, porque tu vê, cara, o, o Leônidas né, que é um cara no seu ápice físico dele, né, seguido dos 300, eles mais ou menos fazendo que os mesmos movimentos sincronizados, mas é claro que o foco no Leônidas, cara e ele só, prime a primeiro momento, só fazendo o arregaço com a lança, e é nego chegando ele já enfia nas tripas e, e tem cara que só leva um tapinha do rabo da lança, tem outro que leva escudada na cara, ele arremessa a lança perde a lança, aí tem a espada, aí pé perna braço que voa,
3: cara o que eu acho legal dessa cena também, um detalhe é assim, ela é câmera lenta, aí ela dá uma aceleradinha aí isso, ela é exatamente lenta, ela dá uma aceleradinha. É. muito maneiro isso Fora o filtro também na imagem do filme inteiro, assim, acho muito
1: maneiro. É, que, que afinal de contas, né, o, a, o 300 foi assim, não que foi o primeiro a utilizar esse recurso, né. A gente tinha lá, antes atrás, o Sin City, né, que também é do Frank Miller, na adaptação do, dos quadrinhos do Frank Miller, que usou, cara, mas é aquela parada preto e branco ainda, né, num, que é pra respeitar o tom do quadrinhos e tal e você não sentia, né, toda aquela aquela ação visceral, né quando tinha, então isso, cara, com todas as cores, velho, e, cara retratando a violência como ela devia ser, cara, porque a gente fala que o, o ser humano, às vezes, não evoluiu cara, mas eu te falo, antigamente sentia umas mortes mano, muito escrotas né, velho, eu acho que a morte por espada, velho é um negócio aterrorizante Tuído. velho, é, cara, porque, tipo segunda guerra mundial, cara, o cara vai lá Leva uma saravada de tiro, morre Já era, entendeu, cara? Não tem isso A espada, cara O cara enfia Dá-se dá o, dá o luxo De dar aquela, né, aquele twistzinho pá, E levantar um pouco Ainda pra rasgar um pouquinho mais Sabe, cara? Então é, é, é foda isso A gente fala que o ser humano é violento, cara Mas antes o bicho não era bonito, não, né? <risos>
4: ah!
2: Eu quero falar de um filme aqui Que também... Chega a a testosterona do DVD, do cinema, da onde for. E é o filme mandando bala, meu irmão. God damn it, Smith!
3: Já assistiram? pô por cabelute só fala isso.
2: <risos> Basicamente, o Clive Owen, né? Ele é um atirador fudidão, assim, desses que, que usa a, a vetores, né? Tipo, o cara atira na parede pra rebater em todo lugar. Tipo, o,
1: o filme não tem treta com bala. Chupa que Robocop, do... que precisa de toda aquela tecnologia.
3: <risos> Puta, eu lembrei de Robocop.
1: Eu <risos> e eu gosto desse filme porque o Smith é um cara que ele odeia tudo, né? É, cara. Puta, você lembra que ele fica fudido porque o cara não dá seta, né?
2: É, sabe o que eu odeio? Eu odeio porque você não dá seta. O cara já mete bala, passa
3: com o carro, por do carro. Ahora... <laughs>
1: É Muito bom E acontece o que? Ele tem que salvar um nenenzinho De uma
2: louca na rua lá Que dá a luz Qual que é o nome do nenenzinho? Tá vendo? Cara,
3: sério Tô falando da Mônica
1: Beluti, Foda-se O nenê O nome do, do nenê mesmo. É Oliver, rapaz Era o cara que ah. mamava É o cara que <risos> mamava Naquele <risos> belo pai, rapaz volta. Respect não... <risos> <risos> falando Resolvendo seus, seus
2: assuntos, né? E aí aparece essa mulher louca Fugindo de uns caras E pega o bebê E esse bebê é a trama Da história inteira E ele resolve Resolve, resolve. É, protegeu o nenê. E ele, o nenê recém-nascido, precisa mamar e tal, ele vai atrás da sua amiga, prostituta chamada Dona Quintano, a mama, né, que nada mais é que a Mônica Bellucci, que é uma puta que acabou de abortar, e ela tem ela tem leite o suficiente
1: pra aumentar o nenê, né? Porra, os 300 inteiro que eu acabei de falar.
2: E é engraçado <risos> porque a hora que ele vai atrás dela, entra no puteiro atrás dela e tal, depois de... Cara, esse filme é só troca de tiro. Ele vai atrás dela no puteiro e ela tá dando de mamar pra um cara, né, de fralda mesmo, assim, <risos> Ai, bom, aí ele foge com ela, pega, tem uma cena inclusive que eles estão transando e ele metendo bala em todo mundo, ah
1: sim, é verdade, né cara, foi até Essa uma cena... cena, rodou por aí nas interneves, cara Iu. comendo nada mais nada mesmo que a Mônica Bellucci, troca tiro com a SWAT, né, um negócio assim, é, é cara, muito meu. foda, muito foda. E então, tem uma hora
2: também que a. <risos> ele tá no museu, tem que esconder o um nenê Esconde ele o nenê dentro de um tanque de guerra. Aí tem um o moleque chorando. E a mãe dá um tapa no moleque. Ele vai dar um tapa na cara da mãe lá. <risos> e... <risos> cara, ele não mata alguém com uma cenoura? Mata, ele, mata. Dá um... mata, ele envia a cenoura na... na boca do cara. Ai, caralho. Ele tapa
3: tá mordida. Enfim é. é... Não é molho?
2: É, não lembro agora se eu não olho na boca, mas... Ele tem um negócio que ele come muito a cenoura porque faz bem pra vista, né? E como o cara é, é assim. sharpshooter, né? Ele precisa. E o vilão do filme, né? O, o inimigo, o moro, o antagonista, é o Paul Giamatti, que é um puta de um ator, né? E ele é o, todo assassino também, serial killer, fodidão mercenário e tal. E <risos> ele atende a mulher dele e é aquela coisa... vamos, eu nem sei que ele é
1: a tá bom, Quando voltar, cara, você tá traz pão, sabe? <risos> Ele tá matando um cara. Não, peraí, cala a boca, caralho. O cara morrendo na, no pé dele. Ah, é The Middle of Sample <risos> É verdade, cara. É, é verdade. Pala do cara. Muito
2: bom, velho. E é muito foda esse filme. E assim, não tem roteiro, assim. O roteiro é basicamente salvo o neném. Tem uma explicaçãozinha ou outra do porquê, mas a, a graça mesmo nessa é zoeira,
1: velho. No meio de um monte de tiroteio. É uma grande sátira, na verdade. Né? É. Tem, ele te, inclusive, cara, se eu não me engano, ele nocauteia um cara dando um tiro nas costas de um gaveteiro, né? Tipo dessas de arquivo de aço. E aí a gaveta pula pra fora e pá, bate no cara. O cara até desmaiado, <risos> velho. É muito absurdo, cara.
2: É, é muito absurdo. Ele faz de tudo casar as balas, velho. É, é. muito foda dos dois, né? Ele e o Poljamate, né?
1: E esse Oliver aí vai ter história pra contar. Desde cedo viu?
0: Seguindo essa linha De tiroteio E tudo mais também Não tem como a gente esquecer O Duro de Matar, né, cara? Foi aí um Dos filmes fodas Até o 2 Que tem o Samuel Jackson Que é É o 3, mesmo... é o 3 É o 3? É Isso o 2 é o do aeroporto, né?
1: O 2 é do aeroporto, que eu acho fantástico.
0: É, puta, é, é testosterona e tapa na cara, no 1, um, no 2 e no 3. O, o cara que pisa no caco de vidro, que não era caco de vidro, era ampola um de testosterona, porque só <risos>
4: esse
0: Ele vai quebrando Ai, e mas... injetando, tá ligado? Ai, A bola caralho. dele encolheu, mas o importante é que ele conseguiu, com sucesso, fazer o que ele tinha que fazer.
1: É, você, vê, você vê que o cara é macho, velho, quando ele faz piada... Quando o inimigo é. tá com um exército e ele tá sozinho com o pé sangrando, tá ligado? É
0: testosterona, cara, não tem muito o que falar. O... Essa cena eu acho, puta, genial, cara.
1: Tem, tem uma parte boa também, você lembra? do No primeiro filme lá no Nagatomi Plaza, primeiro vai um alemãozinho da conta do recado, né?
0: É, aquele que ele mata o cara e devolve o cara com um cartaz?
1: <risos> Muito <risos> bom, cara.
0: Muito foda. O
1: cara joga o cara, sei lá, por um fosso de elevador, numa cadeira, <risos> amarrado, todo sangrando, morto, e o bilhetinho lá. Now I have a machine gun. <risos> Sabe? <risos> <risos> é
0: porque ele toma, matou o cara e tomou a metralhadora do filho da puta, velho. Outro filme que era muito bom nessa mesma linha, acredito eu, era máquina mortífera, o Danny Glover e Mel Gibson. Sim. Que eu assisti o 4 da de chinesa lá, meu Deus do céu. É. Eu ouvi dizer que vou fazer mais um, né? Vocês ficaram Vão, vão, vão.
1: Ah, cara, um macho, na verdade, que eu, uma que eu lembro bem, cara, tipo, no 4, né? Que já era um filme pra encerrar mesmo, a franquia toda. Que teve aquele negócio de família, cara. Vocês lembram que o Jet Li ele, os caras varam um cano nele, alguma coisa do tipo. Lembro. Uhum, eu uhum. lembro. E
0: aí o Mel Gibson levanta.
1: Levanta é. o filho da puta e o Jet Li lutando, enchendo o Mel Gibson de porrada, sendo erguido por, pela barra que tava atravessando o estômago dele, tá ligado, cara? É, cara
0: isso é, é muita macheza, né? Vai, vai escorrendo, né? E vai é. dando muito...
1: E aí, e aí o Mel Gibson pega o cano, né? Bebe a testosterona do Jet Li e acaba de matar ele, velho. Porque, porra,
0: só assim, velho. Só assim, cara.
1: Te, teve uma parte falando testosterona, né, cara? Teve até uma parte aí que teve no Capitão América Novo que a gente tem que lembrar no Duro de Matar, acho que no 3 mesmo, né? É, Duro de Matar, a Vingança, o tiroteio dentro de um elevador. O McLean entra lá no Forte, lá da Receita, já tá os terroristas, tudo dentro do elevador. Esses elevador com porta pantográfica, né, que fala?
0: Não, panorâmica. Que
1: panorâmica, velho? Não, panorâmica é de vidro, pô, você vê lá de fora. Ah, sim, né? é verdade.
0: Porta pantográfica, pantográfica que, é que
3: porra é essa? Cara? Porta
1: pantográfica é aquela que tem uma grade que você é que ela é manual. Você abre e fecha o manual. Ah, Que caralho. é uma sanfona, sempre, tá ligado?
3: Sempre chamei aquele de portãozinho.
1: <risos> é bom, enfim. <risos> E aí o, o, o John McClane Percebendo que um dos distintivos Lá sendo usado Era do amigo morto dele O cara já meteu o tiro Já, puta, cara É, é muito legal Porque o elevador abre E aquela massa de bandido morto <risos> Sai o McClane, vai Tudo sujo do sangue dos outros, né, cara? Isso é foda, cara
2: oh, Tem uma cena foda elevador também Que é bem testosterona Que é do cão de briga Que o Jet, ele luta com o um cara Dentro de um, de um banheiro Não é elevador, na verdade é Dentro de um banheiro De um
1: apartamento Que é, ele era, tipo sei lá, ele tinha uma trava psicológica com o negócio da coleira, né? Isso. Era um filme ah, é. que ele coleira tinha uma dele. coleira. Mas assim, é que nem eu disse, uma trava psicológica mesmo. Ele entendia que quando a coleira era solta, que era pra ele sentar a porrada em todo mundo. Ah!
3: eu quero comentar sobre um filme que eu simplesmente sou fã assaço curto demais mas ele tem uma pegada mais lenta assim, sabe, nessa porradaria toda desvairada que é o nosso querido, poderoso chefão, The Godfather que é assim, ele, ele tem um ritmo mais lento, mas é, é, é uma pegada mais realista, seria como, seria na real mesmo, um brucutuberes da década de... 40, 30? O que que é? Eu,
1: não... eu acho que ele é ambientada na década de 50. Eu posso estar falando merda aqui, mas eu não lembro mesmo. É, porque o,
3: o, o Michael ele tinha acabado de chegar da guerra, mas eu não sei sim, se é da primeira sim. ou da segunda. Acho que é da segunda, né? É, porque... eu, eu
1: acho que é isso mesmo, porque o segundo filme, ele é por volta quando mostra o começo da vida do Vitor
3: Vito Corleone, né? Que é o Robert De Quiro, né, cara?
1: Desde menininho chegando em Nova York, né? Estátua uhum. da Liberdade, aquela coisa. Eu acho que é a década de 20, quando ele chega lá. Uhum. Então ele ainda era o Victor Andoli é.
3: <risos> então, o que acontece? Por que, que eu quero citar ele? Porque o, esse filme ele tem algumas, algumas das mortes que, na minha opinião, são muito épicas no cinema, sabe? Tipo, o cara... A, a, tá, tudo bem, são mortes até de certa forma simples, que nada mais são do que tiros de armas e, e, e estrangulamento. Mas é o contexto em que aquilo acontece.
1: Eu, eu acho que eu tô sabendo você quer chegar. Por exemplo, ah. o, o Michael Corleone... É um herói de guerra e é, tipo é, o... é, herói não. É, certo, é veio da guerra, vamos lá. Ele
3: foi e voltou. Essa foi é e voltou, essa é a verdade. Essa é verdade. verdade.
0: Ele era um traficante de testosterona,
3: né?
0: É. Testosterona te... italiana.
3: <risos> é legal falar testosterona que você tá italiana.
1: Testosterona, né? Testosterona, dá, dá até pra fazer é, uma véio. pizza com isso, né?
0: Rapaz, a mãozinha, a mãozinha a testosterona. É, tem que fazer que senão não sai é. não, velho.
1: É, na verdade, assim, o, o começo do filme, meio que, pra quem já tá na milésima vez que tá vendo, tu sente que, tipo, o Michael Collione ele fala, é, minha família é assim, não sou eu né? Não, porque eu não faço ele era um... É, só que tipo, tu sente que o mal está nele. Ele não o pratica, mas está lá, né? Tá plantadinho, bonitinho, que é um negócio que vem de família, tá no sangue, né, cara?
3: Fazer vista grossa sabendo de tudo que tá rolando na família, porque ele sabe, Sim, né?
1: exatamente. Já,
3: é. já já demonstra uma certa uma certa perversidade. É
1: mesmo porque, tipo, no no segundo filme explica mais ou menos que ele foi pro exército a contra-vontade de todo mundo da família, entendeu? Então, é, quer que dizer, ele ficasse lá cuidando da família Exatamente, né? quer dizer, é um cara Que ele, ele peita todo mundo, foda-se Mas né? se eu não me engano,
3: o, o Vitor Queria que ele fosse pra ele não entrar No esquema da família, não era?
1: Isso não tá claro porque essa cena, inclusive Que tá no segundo filme, parte 2 né, Do Poderoso Chefão, ele tá num Almoço lá com o Sonny Corleone Isso com tá um flashback, né uhum. E ele anuncia, não, eu vou no exército mesmo E foda-se todos vocês, né E, boa, ele encarou de frente O Sonny, que é o cara mais nervosinho da família ficou puto pra caralho, deu um tapão <risos> deu um safanão na orelha do cara é, encarar, é aquele papo aquele todo. cara
2: italiano mesmo, né?
1: é. encarou de frente bom, mas seguindo a tradição, eu acho que o momento de macheza, e é exatamente isso que o Neto disse, que era, é a macheza do mundo real, porque o cara fala agora eu viro o homem da família ou um, que nem um o patrão, meu patrão fala ou você é um homem ou você é um couve-flor <risos> <risos> eu não sei de onde ele tirou esse ditado porém ele diz isso <risos> Foda-se, <risos> eu, simplesmente, eu simplesmente aceitei esse provérbio na minha vida e o levo pra frente, ou você é um homem ou você é um pé de couve, é isso que ele fala, okay. então que é justamente o momento que o Vitor Corleone tem aquele atentado, o filho da puta parece que não leu o roteiro, tá lá no roteiro, toda vez que tem muita laranja vai dar merda, o cara vai na feira meu <risos> O cara vai na feira, velho, aquela barracona cheia de laranja. Não,
3: e ele sai com um saco de laranja. <risos> Filha da puta! Filho da puta! E tira homem e começa a chupar ainda, velho. É, ah, não. É.
1: E falando em macho, né, cara, a, que, que são a, aquela... A máfia concorrente, digamos assim, que é os homens do Solosso. Solosso, foca tá, né? Solosso. o cara dá um atentado é simplesmente porque o... o o Vitor Corleone não queria é, meter a mão nos juízes comprados grande. dele pra se enfiar no negócio de drogas, né? E aí, é claro, quer dizer, tá contra a nossa vontade, né? É uma oferta que você não pode recusar, na teoria, né? É, é. Aquela velha coisa da Cosa Nostra e não sei o que. É, e aí, tá o que que falando. acontece? Vamos transformar Vito Corleone numa peneira. E o filho da Puta não morre, mano. Não morre. Eu aposto que ele guspiu as balas naquela... Sabe? Naquele <risos> piniquinho do... do... <risos> é. <risos> tá do hospital. É, ele mijou as balas, né? Mano? Saiu tudo pela uretra do filho da Puta, cara. E é claro, e aí o Michael Corleone, o cara fala, porra, cara, eu tenho que proteger meu pai. E tipo, a polícia, que foi toda comprada pela pelo sol, só, Cara, eles abandonam simplesmente o, a segurança do hospital, né? Afinal de contas tô recebendo um por fora, a máfia tudo filha da puta, eles que se matem. E aí chega o um Michael Corleone, ele vê que o, o pai tá totalmente desguarnecido né? E totalmente vulnerável. Pô, o cara tá quase morrendo lá, cara. Aí tem um cara que devia um favor lá pro, pro Vitor Corleone, foi trazer um ramo de flor. Não, peraí larga essa porra dessa flor, pega aqui o seu Me ajuda socorro. a
2: levar meu pai pra
1: lá. Me ajuda a arrastar meu pai pra outro quarto ergue a, a gola do seu sobre tudo, põe o chapéu com, sabe, esconde o rosto, não sei o quê. É, e,
0: é muito e
1: finge que você tem uma arma, velho, que enfia a mão no bolso. Aí chega a máfia pra invadir o hospital, os caras pensam duas vezes e em vão embora, mano, tá ligado? E aí tem o um momento do payback, né, velho? A família Corleone, o Michael topa, né, de emboscar o tal do Soloso, na, se fazendo que ia aceitar a proposta irrecusável, né, não sei o quê, é. de, de, de fazer as pazes, né, entre as famílias e não sei o que cara. E o cara fala, pô, como que a gente vai fazer você entrar com uma arma no encontro com o Soloso, né? Aí o cara fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o local, e aí o cara ah, combinou o local, beleza, tô... aí chega um, um dos vários assistentes da família, o fulano de tal vai colocar uma arma lá na, num negócio no negócio no box de descarga, né? Que é aquele de cordinha que você puxa. Beleza, o cara janta com o Soloso, todo impávido, né, cara? Aquela... o é, Michael conversar, né? O, o Michael Corleone, se ele fosse um X-Men, ele seria o Homem de Gelo, velho. Porque <risos> o, o cara... Você vê no rosto dele que, tipo, ele tá de saco cheio, mas ele não, não deixa transparecer aquilo. Os senhores me dão licença, eu vou dar um pulinho no banheiro, tá? O cara chega, dá um jeitinho lá no sobretudo dele, enche o Soloso, filha da puta, deixa o... Mata o policial corrupto e vai embora, fuge pra Itália, beleza. Boa, boa noite aí. Boa noite. <risos>
3: Fica cara, assim, então, gente. É,
1: poderoso chefão, cara, pra mim, a trilogia inteira podia terminar aí. Sabe? e eu ia achar foda pra caralho,
3: velho. É nesse filme que tem a cena do batizado, né? Batizado, acho que é no segundo. É no segundo, será? É.
1: Batizado, na verdade, tem no segundo e no terceiro. Eu não é, eu
3: quero falar da cena do batizado, foda-se que filme que tá. <risos> a cena do batizado, ele tá lá batizando, e o padre tá falando pra ele, você promete é, respeitar as leis de Deus, não sei o que lá, e ele fala, sim, prometo, e, e aí a, a, a cena corta pra um dos capangas, o cara, pá, terceiro Outro filho da puta. Você promete proteger, não sei o que lá, e respeitar as pessoas, não sei o que lá, lá, prometo, e ah, arrancando, arrancando a cabeça do outro. Isso é, é um nível máximo extreme do cinismo perverso do ser humano. Isso aqui é foda, de, tipo, é aquele, é aquele testosterona, é aquela macheza, mas a macheza, assim, não no nível Hollywood, balas e granadas, mas no sentido ser humano, filho da puta que é que ele era, cara.
1: É porque é esquisito, né, cara? Assim, se você vê pela primeira vez. Você não percebe isso no Michael, né? Mas simplesmente ele aperta um botão. Eu sou um civil, apertou o botão,
3: eu sou um mafioso. Caraca, é muito, foi muito. Né? É, não, isso. se você.
0: Se você, você assistiu, aceita,
3: é isso que eu gosto, sabe? É. É, convincente, né? Mas, mas dá pra perceber a, a, a mudança, a metamorfose. Mas realmente é muito da noite pro dia, cara.
1: Então... <risos> é muito foda, cara. <risos> É muito rápido, cara. É muito, eu, eu acho legal porque aqui, né, que é a mulher dele... Né, sempre tem aquela suspeita. Ela sabe que o cara é da máfia, que tá matando todo mundo, tá botando pra foder. E ele fala, ó, oh, eu só vou deixar você me perguntar uma vez a respeito dos meus negócios. E ela... É! E ela pergunta, pô, você tá alguma coisa envolvida com todas essas mortes? Sei lá o que, é que ela pergunta. E ele fala com a uma cara
0: dura. Claro que não. Não
4: sabe puta
1: <risos> que pariu cara, velho. De ser cara, tonto?
4: Eu,
0: ó, eu, eu sei que, que que não tem comparação mas eu vejo esse tipo de coisa cara me dá uma saudade dos sopranos velho
1: sopranos era foda também
0: <risos> esse cinismo né que o que o Tony soprano ia lá no quiroprata do cérebro isso e desabafava era foda
1: era legal porque é o seguinte ele tinha que desabafar para psiquiatra mas ele não podia abrir o jogo todo então ele mais <risos> ou menos ilustrava o que ele fazia não, vamos supor que eu botei uma batata pra assar aqui não sei <risos> o quê, e eu me senti mal por isso, sabe <risos> era mais ou menos isso que eu tinha que falar cara, é foda cara.
0: e essa parte aí do você tem alguma coisa a ver
1: com isso? <risos>
0: claro que não. É muito a cara, né,
1: cara? Máfia, coisa de máfia é, é filme de máfia, né, velho? É, é que tem muita referência de macheza, né, cara? Agora tem a macheza louca do... Lá, lá do The Goodfellas, né, cara? Do, é o personagem do Joey Pesh, cara, sentando a porrada por qualquer coisa,
3: qualquer motivo.
1: Sabe, você falou uma piada e não gostou, ele vai te bater e talvez te matar.
3: Eu comecei... Eu assisti o Poderoso de Reforma depois de muito velho. Eu acho que eu já tinha uns 23 anos, assim. Eu não assisti, não tive a oportunidade de ver isso isso antes, que foi justamente numa época que eu tava morando numa república, na época que eu tava estudando psicologia, o nome da república era República Dom Corleone. <risos> e a gente tinha, sabe essas cadeiras do papai de couro? A gente tinha uma dessa na sala. Poltrona. A tinha... É, a poltroninha. A poltroninha não, né? Era uma, uma poltrona relevante. E ninguém podia sentar nela, porque era a cadeira do Dom, tá ligado? E, e a galera meio que respeitava isso, ninguém sentava na cadeira. E a gente sempre deixava um sonzinho ligado. Principalmente quando a gente ia sair de casa, assim tal. A gente sempre deixava um somzinho ligado com a trilha sonora tocando do Poderoso Chefão na, 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 no apartamento. Então, quando você chegava no corredor do, do prédio, você já escutava a musiquinha tocando, cara. E aí, pô, foi ali que eu assisti a primeira vez Poderoso Chefão, fiquei viciadaço. E eu acho que desde aquela época até hoje, eu assisto a trilogia inteira, pelo menos uma vez por ano, junto com Star Wars, cara.
1: A República desde teve mais respeito que o Sopranto que colocou a trilha do Poderoso Chefão numa buzina, <risos> velho. Sabe? Eu o cara chega, vai buzinar, pai. o cara é muito engraçado, velho.
0: O poderoso chefão teve continuação direta naquele Mafia no Divã. <risos>
1: Não
0: sei
2: teve, teve, teve sim claro que teve. <risos> mas a máfia no divã rapidinho falando de máfia aqui é foda né velho, porque eu, eu tava vendo lá o Billy Crystal uma hora que aparece primeira hora que ele tá conversando com o moleque lá, aí ele bate o carro na, no, no carro do, dos mafiosos lá, aquele, aquele Lincoln preto lá enorme <risos> aí, <risos> aí ele bate o carro o outro já chega doido, já querendo puxar a arma já tá <risos> filha da puta, não sei o que aí sai o gordão e fala, não, não, não doutor não, foi sem querer, culpa nossa não, não, culpa vocês não, eu que bati não, não, relaxa, aí você escuta o cara do porta mala bater, meu Deus deixa isso aí <risos> Os cara oh, eu tô ouvindo um barulho do seu porta mala não, esse carro é cheio de barulho não aí
3: <risos> Muito bom, velho. Esse carro não tem grilo, tem pessoas. <risos> Muito bom,
2: velho. Fala, não, não, esse carro tá velho, já, cheio de barulho. Ele fala, doutor, esquenta a cabeça que sai, não. Ele trai o cartão pro cara e deu outro dia ele vai lá, né? E é o. <risos> que é o... Como é que ele chama? Aí ele é o Polvite, né? Que é o rei da máfia é o Corleone, né? Aí ele chega pro cara. Ele tá atendendo um cara lá, não sei o que. O cara sai fora. Aí ele chega: Você me conhece? Aí ele conhece, você não me conhece? Não. Ele, tá bom, eu não te conheço. De onde você me conhece? Ah, você é Paul Vitt, mafioso. Não sou, não. Aí ele, então tá, tá bom, não é, não. <risos> <risos> Muito bom, velho. Aí ele, aí, aí ele começa a falar com o cara: ah, Digamos que eu tenho um amigo. É. Um amigo que não sei o que lá, que é assim, não sei o que. Ele fala: Olha, eu vou riscar um palpite aqui, pô, senhor Vite. Eu acho que o seu amigo é você. Aí o Pouvite fica: Você é bom.
1: Você <risos> é bom. Ele, é fica, ele fica apontando, né? Você é aquela mãozinha... <risos> you you
2: good. Virou gosto, good. Virou ele good. good.
3: Ele vira o gozo de fala. lado, assim, olha, <risos> baby, <tira risos> zóia, assim... Você é bom.
2: Você é bom. Eu aqui, enfrentando, disfarçando, você desculpa Você é bom. Ele fala, não, eu não sou bom. Você é bom. Não sou. Oh, não é bom. <risos> você é, é bom. Ele, ah, então a gente se vê todo dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas já sabe, né? It's simple. Aí, go fag, you die. <risos> Aí, uma fag cena die. depois, o cara já tá chorando já. O
3: cara, puta, é muito bom, velho. Mata do Essa cena, só um detalhe desse negócio de vocês, geral. É, ele começa a introduzir o complexo de Ed de para pra ele. Ele fica bravo.
0: Você tá querendo dizer que eu tô querendo comer minha mãe?
3: É foda, cara.
0: É foda. Agora, uma coisa que ninguém notou, a gola da camisa dele, sério, eu achava que era zoeira desse filme. O
1: tamanho delas? O tamanho, mas é
0: alguma coisa de barulhoso, mano.
1: É uma parada, essas camisas, cara, eu cheguei a pegar coisa do meu pai velho pra jogar fora, cara, e tinha uma dessas camisas, velho, e parecia coisa do Bozo, mas não, velho, é umas golas, velho, que tipo, se eu colocar em mim, eu ando chupando elas, tá ligado, cara? É foda, cara. Agora, tem uma parte legal no, a máfia no divan 2, que é, obviamente, um filme caçador. Nico, mas que tem uma cena que me comprou foda, cara, que o Paul para pra se, si, né, meio que desassociar da máfia, ele arranja uma profissão normal, né uma dessa e ele vai tentar vender carro, velho, aí sei lá, tá mostrando o carro pra um possível cliente lá, um possível comprador, o cara fala, pô, mas esse porta mala aqui é meio pequeno como assim, pô? Cabe uns três corpos aqui, porra.
0: <risos> muito bom, né? Quando eu vejo o carro muito grande, eu vou com alguém ver carro, eu falo, vamos ver quantos corpos cabem no porta-malas, cara, porque é genial, cara. É, é genial.
1: Cara, ele... só, só a macheza italiana, né? É, é, é cara.
2: muito louco, esse negócio da máfia que ele tem que ligar pro inimigo dele pra falar que ele. o sentimento dele pro cara, aí ele fica, não, eu quero te dizer que eu sei de umas coisas, eu tô nervoso agora, mas é uma sensação de é, ed, alguma coisa assim. É um pressentimento de Edipo e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e desliga. Aí o outro mafioso fala: vai agora e vê o que é Edipo. Se ele for me matar com isso, eu preciso saber o que é. <risos> Isso é muito
1: foda mas... Assim, né, cara A gente tem essa visão romantizada, né, cara eu, eu acho que se um dia a gente for pra Itália, velho A gente vai andar, com sei lá com... Sempre olhando por cima do ombro, tá ligado, cara Porque eles ditam, cara Que o italiano vive com as, emo... as emoções Nas tampas Que qualquer pressão que você fazer O filho da puta vai explodir, velho, sabe Essa é a impressão que me passa, pelo menos Ah,
3: mas é assim mesmo, cara A família da minha queridinha Débora Ela tem dois nomes italianos meus queridos, você tem noção ah, que é sobre dois italianos, ou seja, o pai e a mãe são italianos. Então lá todo mundo fala alto, todo mundo. Eles o conversam, eles gritam, é, comida é sinal de amor. É muito louco, cara. Tipo, eu não posso ir na casa dela já ter almoçado, entendeu? Eu, se eu for lá e negar a comida, é desaforo, meu. Eles com bravo, comigo. Mas é divertido, cara. É divertido demais, família italiana. Principalmente de domingo, na hora do almoço, é muito divertido.
0: Outro, um outro filme que eu gosto também de máfia é com o Chandler e com o Bruce Willis. Puta! Esse filme é bom, cara. Como é que chama? É o meu o o vizinho, vizinho mafioso. O oh, É muito bom, muito bom.
1: É, na verdade, o Berez aí seria, de novo, o Bruce Willis, né? é muito mafioso, né? Ele é meio chacal da vida. Não, ele, ele é um é,
4: matador de Miguel, Não, né? ele
1: entregou a máfia toda e ele tá Isso. lá... Né? com outra identidade, sabe? Eu acho foda nesse filme, hora que ele fala... Ele come a mulher do cara, né? Ah, sim, ué, O é. Tiander come a mulher do cara. É. Ex-mulher, na verdade, né?
2: É. Ele fala, cara, eu achei que você era meu amigo, <risos> mas você me magoou muito fazendo isso. Nossa, o cara já se caga
1: inteiro na sala. Olha, uma coisa que amigo não faz é isso, cara. Tem até uma parte que eu acho legal, que eu... essa pressão por debaixo dos panos, né? Tipo, como se ele estivesse é, jogando... Como se ele estivesse jogando informação indiretamente, né? Pro Chandler lá, né, cara? Aí o Chandler, sei lá, se ele perguntar, eu vou morrer? Aí ele fala, claro que vai. Todos nós vamos. <risos> <risos> Todo mundo morre, Ai,
2: caralho, um dia, sabe? <risos> Já co ainda continuando no quesito máfia, tô indo pra uma máfia um pouquinho diferente, que é a máfia do Snatch, porcos e diamantes. Anything to declare?
1: Yeah. Don't go to England. Oh,
2: Pior que fazer negócio com ciganos é entender o que eles falam. Esse filme eu acho ele muito foda porque primeiro que ele já é o submundo, né? Ele é do cara que agencia luta de boxe clandestina contra um cara que é que é mafioso que mata as pessoas jogando na criação de porcos que ele tem. O outro cara vem de ouro, roubado de... Cara, é, é só lasqueira, velho. E é o é
1: submundo o... do submundo, né, velho? Esse que eu... É o... Questão, né? É muito bom, velho. Primeiro que
2: começa, né, com eles tentando comprar um trailer porque eles são agenciadores de. De lutas clandestinas, né? Essas que ficam feitas nesses ringues, que o nego aposta dinheiro na hora mesmo. Essa putaria. Tá? Aí ele, ele vai comprar um trailer, porque o trailer dele tá querendo uns pedaços. O <risos> escritório do cara é um trailer, né, véio? Pensa no, no alto nível que esse cara tem. Escritório, como... casa, o que é, for? Escritório, né? casa, carro, tudo. Aí ele vai comprar e vai acabar indo com os ciganos comprar, né? E, o... e uma das, das partes que eu já acho que é testosterona arregaçando, assim, é, é logo essa hora que o cara começa a acelerar os, os cubanos anos que eles quebram né o trailer deles quebram tal aí eles voltam pra reclamar o assim, segundo começa com aquele sotaque louco lá porque... O que, mano? Aí o cara fala, ah, 300 dólares, 30 a gente chama pra pegar. Aí eles vão tretar, eles começam a tretar, né? Aí tem o campeão deles de boxe, de boxe clandestino contra o Brad Pitt, que é um magrecela cigano, né? Só que esse magrecela cigano, ele é tipo campeão de boxe sem luva. Caralho, <risos> o cara bate dele, cara. Enquanto ele vai tipo arrancando a roupa pra brigar, as e cada um solto ele já cai, né? Ele já levanta. Aí ele fica, fica no chão, não, fica no chão, cara. Peraí, eu tô encaixando aqui, né? negócio. Né? Aí começa a peguiçar e tal, e o cara fala Fica no chão, ele fala, como fica no chão? Agora eu vou te arrebentar Uma porrada, o cara vai te dar um buco na boca Racha o crânio do cara Inteiro do chão, velho Aí eles ficam, eles ficam conversando né Eles ficam conversando entre eles e, o, e um dos personagens lá, o que comprou O trailer, Tommy, né, que é o Stephen Graham Que é o Al Capone do Board Rock Empire tá, Os caras estão discutindo O que que vão fazer, porque o, A lenda é, sempre que morre alguém perto dos, dos ciganos, eles enterram Todas as provas e saem fora, né e ele tava com medo. Ele fala assim, Tommy está rezando. Se ele não sabe rezar,
1: ele deveria ter pedido
4: é. <risos> Muito bom, velho. Muito
1: bom, cara. Esse filme, cara, é uma inversão de valores do caralho, né, cara? Porque... É. É um filme onde o Brad Pitt é o porradeiro e o Jason Statham é um papel mais intelectual lá por trás das lutas. Só no um papo, né? É, só no papo, cara. Puta que
2: pariu. Onde já se viu, né, cara? E tem o tijolo, né, que é o principal, né? O principal vilãozão lá, o que agenda as lutas. <risos> Ele começa a falar com o Jason Statham, aí o outro vai falar alguma coisa e tô falando com você, ô mocinha? Hein? <risos> e se eu falasse falar comigo não, rapaz. Eu tô falando com você, não é só vagabunda. <risos> Muito louco Eu falei que eu tô falando com criança Quem deixou essa criança entrar aqui? É muito foda Ele tem aquelas ameaças, né? Tipo, cara, eu vou arrancar seu saco Com a minha unha Vou jogar no porco E vai fazer o que Enfiar um tijolo dentro das suas bolas <risos> O filme é muito foda E já começa com um bagulho louco que são um monte de cara judeu, né? buscar caras meio que de rabino, assim, velho Discutindo sobre uh, se a Virgem Maria realmente existiu, né? Era um erro de interpretação, um erro de escrita que uma, um, um risco na palavra virgem podia virar tipo uvas passas, <risos> <risos> aí os caras tomam um papo e assim, falando sobre isso, <risos> os caras vão me roubar o banco da máfia, os caras arrancam a metralhadora, do... pô tá muito foda, véio. muito foda, ah e tem um diamante também nesse jogo. <risos>
1: Bom, cara, quero, quero atrair atenção para um dos nossos heróis, mais para a ação propriamente dita, né? Mas ele veio dos quadrinhos. O nosso bom e velho, baixinho, peludo, cheio de garras, Wolverine. Kind of Wolverine. Todo mundo sabe que o cara é marrento. E tem aquela coisa, quando o cara entra na, na fase raiva animal dele, ninguém segura. Mas é a grande verdade, tanto faz nos quadrinhos ou nos filmes que a partir do momento que ele entra no X-Men, velho, aí tem o um freio, né, velho? Tem aquele freio, o cara até chora e aquela coisa toda, né? <risos> Maldito Xavier, né?
2: Seu Xavier tá mordendo a cabeça dele por dentro.
1: Mas assim, comentando já dos filmes, né, cara, que é um negócio mais visceral, cara, e eu sei que o Guizão vai concordar comigo, porque é uma das melhores cenas de Wolverine que tem nos filmes. Sim. Que é no X-Men 2, sabe? Sim. A invasão é, é um... da mansão. O cara simplesmente vai cometer a idiotice de invadir a... <risos> A mansão dos X-Men, velho, sabe? O que
2: tem lá? Tem um cara que é a prova de bala imortal e que faca garras afiadas. Tem um cara que vira aço...
1: O cara vira aço orgânico, velho. O
2: cara vira aço orgânico. Tem um rapaz que vira gelo, que taca fogo em qualquer coisa. Ah, lá mesmo que eu vou. É, mulher que atravessa
1: as paredes. um que grita pra caralho, deixa todo mundo surdo, cara.
3: Tem um molequinho que troca na canal
1: Ah, esse realmente foi muito útil.
3: Esse é perigoso.
1: O Wolverine já com seus sentidos apurados, né? os seus sentidos animais, o cara percebe que a mansão tá sendo invadida.
2: Levanta a orelhinha, né?
1: E eu não entendo, cara, como essa sequência ela pode fazer parte de um filme e pedir tartim, sabe, cara? Porque é o foda, porque é uma das raras vezes que a gente vê Wolverine sendo Wolverine, né, cara, no filme. Ele começa, a princípio, na porrada, né? Porque, tipo, um cara entra na cozinha onde tá ele e o homem de gelo lá, né? O Bob Drake. Ele avança, dá uns tiros, né? O Bob Drake se abaixa e tal. O Wolverine, velho, sei lá, ele toma um risquinho de faca na cara, que já cicatriza em dois <risos> segundos. E a sequência dos eventos, que ele tá travando a, as armas do cara com as garras. É tipo ele desarmar o cara e sentar as duas mãos com as garras desembanhadas, né? Que fala? É, deu um soco no peito do cara. Tipo, faiscou <risos> dentro do cara, sabe? Eu encontrando uma com a outra, cara, atravessando Calma, o cara. que ele chega a atravessar a geladeira, cara, da garra. Véio. E é legal, ué, porque a, a cena, ele tira né, as mãos do pé do cara, as garras, né, cara? O cara cai morto, óbvio. Tá o Bob Drake olhando assustado pra caralho, velho. Não, eu acho que ele tá mais assustado com o Wolverine com o tiroteio, velho tá, tá o Wolverine todo ofegante, não sei o que E aí ele sai daquela cozinha, velho E é um pega pra do caralho Ele já senta a garra no pé do cara Fura o pescoço do outro Fura a lateral do corpo Mergulha no andar de baixo Senta com as garras durante o pulo Levanta os dois caras e joga pra trás, velho
3: Yeah. <laughs> Essa cena é foda, cara. Ele é
2: engraçado, é um... né? O Roverinho faz as paradas meio escondido nesse... nessa parte do filme. É, né? ele, ele vai chegando de mansinho, né? Pelo... É, ele não precisa, né, velho? Porque o cara é a prova de bala, né? Caralho. <risos> é foda.
3: Ele cai com, com, as duas, com as duas garras, não, né? Com as duas mãos de garra no, no peito de dois caras e joga mais dois caras pra trás. Tipo, não são os mesmos caras. São quatro ali que ele joga pra trás. Ah, cara,
1: sei lá. Eu sei que foi uma sequência, raros momentos. Tem até naquele o triste filme do né, X-Men Origins, né? Que é a parte que, que ele tá com o adamantium recém-implantado nele, né? Uhum. Ele levanta daquela, daquela banheirinha lá e já toma um tiro na testa. <risos> o tiro recocheteia, velho. O negócio... Mas, sei lá, não foi muito legal, mas assim, tipo, é, é aquela parte que ele mostra que é o Wolverine, que é, é que nem o lance do quadrinho, o Wolverine é animal, ele perde a consciência lá, velho, sabe, ele já não responde por ele, é, o corpo dele tá no automático. Essa questão, Sim. cara. E, e pelo menos no X-Men 2, cara, essa violência insana. Tá certo que foi uma violência meio aquela, tipo, o cara enfia a garra no outro, mas não mostra sangue, né? É, não sangra, né? É, então, exatamente. Mas, pô, a ideia tá lá, meu amigo. É isso aí. <risos> 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 já que a gente tá falando de filmes questionados de super-heróis, vou falar de um guilty pleasure meu, e tenho certeza que do Neto também. É. Testosterona, hein? Vai lá. Testosterona, que é uma uma briga, uma luta entre o Demolidor e o Rei do Crime na adaptação do filme do Demolidor.
0: Oxe. Oh, Sagged so... so... uh. for real? Yeah, it's for real. What do you want? Justice. Time to give the devil his due. Puta que pariu. <risos> é que
1: eu, eu acho assim que... Ah, é, é, então, cara, porque é o seguinte, cara... Assim, o filme tem várias, vários errinhos tomara que ele volte uma... em outra pauta aqui, vamos ver, mas cara tem uma briga do... entre o Demolidor e o Rei do Crime, ficou muito bem retratado até o... a parte de porrada de ação do filme, eu acho que ficou bem bacana né cara, e o Demolidor vai fazer o tiratema no prédio dele né cara, e aí eles entram pra porrada franca né, o Demolidor já chega lá solta aquele bastão com seu cabinho de aço, o Rei do Crime pega o bastão puxa ele como se ele fosse uma pipa velho, <risos> e senta a testa do filho da puta do Ben Affleck no vidro, velho, você tá ligado?
3: <risos> Aquela parte eu gostei muito pela porrada que é. o Ben Affleck tomou. A, a
1: cena seguinte, o rei do crime pega o Ben Affleck, demolidor Barry Affleck <risos> o, o Ben Devil ele pega o Ben Devil, cara, sabe? Ele pega e levanta a coisa da mão e tu vê que, tipo, pouca ajuda de cabo de aço tem lá, cara. Porque o Michael Clark Duncan, saudoso Michael Clark Duncan, cara, era o papel da vida dele se fosse um filme bem feito, né? Aquela porra, velho. Verdade. Lembrando que a gente tá simplesmente ignorando a espera de um milagre. Né? <risos> é, é. <risos> Afinal de contas, o que é a espera de um milagre pro um aperto de um né, demolidor, né, cara? que é o seguinte, o rei do crime é, é, vai ser muito difícil você arranjar um cara, seja lá branco, preto, amarelo, vermelho ou azul com bolinhas amarelinhas, velho, que seja do tamanho do rei do crime do esquadrinho, velho. E o Michael Clark Duncan, obviamente, ele não era aquele cara. É, aquela, aquele cara, aquele mundo de banha que tá nos quadrinhos, mas nos quadrinhos o cara era forte, e isso ele podia retratar a essência do rei do crime tava lá, entendeu mas enfim, teve um, uma direção muito equivocada, mas a parte que eu quero pegar, que é a cena seguinte que ele pega o demolidor do chão, ergue e aí eu vou pensar, pô, o cara ergueu, vai jogar o filho da puta no chão. Não, cara, ele joga o filho da puta no teto pra ele quicar e ir pro chão, velho. Cara, é muita ignorância, velho. É muita testosterona, tá ligado? E aí na sequência, né, o Ben que passa por debaixo das pernas e dobra o joelho dele ao contrário. Ah!
3: muito bom, né? Eu queria só também salientar que ali do Demolidor eu gosto do
2: o demolidor, Você ia tomar um soco
3: na cara.
2: É isso que você mereceu <risos> e você merece.
1: Todo esse acidente que você tem aí de moto,
3: cara, Ai, é cara. Deus.
1: O Demolidor tem até... O filme tem muitos acertos, né? Uniforme, fotografia, né muita coisa bem, bem legal lá, cara. Mas a Electra não tem o que salvar lá. Véio. A Débora ama esse filme tanto que
3: eu tenho também, cara.
1: Eu, ó, vou te falar, Jennifer Garner, pô, apro aprovadíssimo como Electra mas pô, naquele filme não, velho. Pelo amor de Deus, cara.
3: Que mas eu acho que eu vou ver ele original. <risos>
1: Vamos continuar em, em caras fodas do quadrinhos? Já é. que ele tá falando? Rorschach! Puta que pariu! Watchman,
3: Sua vez, doutor. Me diz. O que, é que você tá vendo? Eu já gosto do nó, né? Teste da psicologia.
1: Fala amor, não. né, cara? Sempre tá certo que não é um nome original, mas é um nome original pra um herói ou anti-herói, né, cara? Mas é, 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 eu acho uma parte bem legal. Obviamente, o filme é praticamente um retrato do quadrinhos mudando o final, né? Então, tipo, é uma cena que até no filme tá bem fiel, né? Que é aquela parte que o Rorschach vai pra cadeia.
0: Nossa, aquela
2: cena é foda demais, velho. Aquela cadeia só existe pelo Roshark. Ele enfiou é todos
1: aqueles filha da puta lá dentro.
2: Essa cena, eu vou até falar aqui, essa cena tava pra minha, pra minha pauta de frases de efeito, que eu tô vendo que uhum. nunca vai acontecer. Na, então...
1: na verdade, a gente vai fazer um compilado <risos> dos casts e montar é, esse... <risos> exatamente, cara. A hora que os caras começam a
2: acelerar ele, ele com é aquela cara de mendigo que ele tem na cadeia, né, que não pode ficar usando a máscara, e os caras começam a acelerar ele na, na, na fila da comida, na verdade, não ele é acelerar. Pega. Ele tá
1: na mira do negão que, que ele tá com uma faca já pra matar ele,
2: cara. Isso, isso. O cara vai matar ele e fica lá acelerando ele, né? Aí ele chega, meu Ele irmão, fica provocando, o né? o óleo fervendo, enfia na cara do negão, velho. E fala, ó, um negócio, Não sou eu que tô preso com vocês, não. São vocês que estão presos comigo aqui dentro. Puta, tá <risos> ah, ah, tá. que na...
0: Ai, tu é famosaço, né? É, <risos> é. Aí, meu irmão, eu também sou famosaço. é verdade? É isso aí. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta?
2: Acho que vocês não entenderam. Não estou preso aqui com vocês. Vocês
4: estão presos comigo?
2: Isso aqui, pô, Muito ele, bom Ele devia ter mijado na cara do cara ali Aquele negócio que tem de regras, né de, de, de porrada, essas coisas assim Pra você manter um espaço e um respeito, né, cara Ainda mais, normalmente quando tem filme de cadeia Essas coisas sempre acontece Tipo, ó, você, você precisa de respeito na cadeia Então pega o cara que é o mais fudido da cadeia E senta porrada nele, entendeu Depois que você sentar porrada nesse cara Todo mundo vai te respeitar E foi o que praticamente ele fez Ele, tava, ele viu que ele tava em desvantagem Era o único, era o único herói ali, né <risos> Seja Deus o que isso quer dizer, era o único herói que tava ali, cara, e ele tinha que mostrar que ele tava ali e era melhor que todo mundo naquela cadeia. O que ele faz? Simplesmente escolhe um cara, já joga o, o óleo fervendo na cara dele, aguenta a consequência que
1: for, e, e ainda manda a frase de efeito, né? Fafi? fi, não sou é vocês, não sou é que tô preso com vocês não, meu irmão. É o roteiro do anti-herói. Você é ameaçado, detona a ameaça e fala a frase de efeito, né? São os, os Pô, três passos de como se tornar um anti-herói. essa cena
2: lá na rebelião que o cara falou, ó, olha que o cara morrer, você sabe que você tá fodido, né Ah, cara, a sei, cena da rebelião cara é muito boa o cara também pela grade, já arranca os braços do cara Fora, já pela grade Aí o anão sai correndo, os caras vão ele na cadeia Aí o anão sai correndo, entra no banheiro Aí o Rochar que aparece, tipo, só caminhando Atrás dos caras, assim, fala Coruja, espectral, aí ele só entra no banheiro <risos> Só vê o anãozinho, tipo
4: Não se mexam!
1: Rorschach? Daniel, senhorita Júpiter, com licença, preciso muito ir ao banheiro.
0: Ah, pelo amor de Deus!
1: E as portas, porra, sensacional, velho. É, no, no quadrinho ainda. É, é, é o que eu disse, né? O filme é bem fiel aos quadrinhos. E é legal que essa cena que tá o, que o Guizão acabou de falar do que andando tranquilamente no. Numa... De boa, É, de boa, cara. Zen, tá ligado, cara? E ele entra no banheiro e o coruja e a espectral Acha que ele vai fazer alguma necessidade, né? E o, o coruja nos quadrinhos, eu lembro, ele fala, ué, when you gotta go, you gotta go, né?
4: <risos> e
1: o anão tá, tá escondido lá. Ele sai de boa no banheiro, não mostra, nem no filme, nem no quadrinho, o que acontece. Só mostra escorrendo sangue, sangue debaixo da porta, é. cara. Foda-se, pariu, Muito bom. Eu só sei que ele deu descarga nesse anão. Velho. <risos>
3: é, sei sei é. lá. Ah! muito bem, então vamos continuar com a porradaria quase super heróica, mas só que não.
2: Só que com movida é dinheiro.
3: Isso. Mas assim, muitas pessoas criticaram, alguns gostam, outros acham em vão. Mas você que cresceu, nem que seja um pouquinho na década de 80, que só viveu sua adolescência na década de 90, sabe o tamanho da nostalgia que, vi, que é ter vários Nukutus no mesmo filme. Eu, por exemplo, desde criança sempre quis ver o Stallone com o Schwarzenegger no mesmo filme, dando porrada juntos. E é isso mesmo que eu quero falar sobre mercenários, cara. Você
4: é louco? Você me You're
2: Ué. Eu lembro que quando a gente era criança, eu pelo menos, sempre rolava um papinho desse, né? Tipo, sabia, sabia que tem tá um filme do Stallone com o Schwarzenegger? Tá pra sair, né? É, vai sair é. do com Schwarzenegger. A
3: verdade é assim, né? Muita se falou deles, falava que eles não, não são amigos, que eles se odiavam, outros falavam que não tem nada a ver, ou sei lá. Na verdade, eu acho que, não sei, eu acho que é tudo não, política,
1: mas não tem bosta nenhuma. Isso né? se não, não for alimentado nenhuma. por eles pra ficar na mídia, né? Digamos assim, então.
3: Falei bem ou falei mal, mas. Falem, falem da
0: gente, né, é. cara?
3: É isso mesmo. Eles são aqueles caras que. Eu, por exemplo, sempre quis ver juntos, porque cada um daqueles caras tem uma linha de filmes, assim, de, deles batendo no mundo inteiro. Então falou por que não juntar todos no mesmo filme? E eu acho foda, galera, esse filme escorre testosterona pela tela, quando, eu, quando você assiste, cara. Tem o pai do Chris, né, também. Eu, eu nunca sei o nome dele, eu sempre vou chamar de pai do Chris. É,
1: na, na verdade, tem muita gente, mas o Stallone chegou e falou ó, cenas de decepção é só comigo.
3: <risos> é, vir por aí
1: mesmo. Porque é o seguinte, no primeiro filme já tem aquele, aqueles piratas que invadiram o um navio lá, e eles vão interferir, uhum. né? Aí é. já chega o Dofulo ele dá um tiro, arranca metade do tronco do cara pra fora, só fica as pernas. Tiro de
4: alerta. É. Tiro de
1: E aí, chega esse Stallone e companhia. Eu não sei em que momento tem uma parte. Eu acho que é mais pro final do filme, cara. Que ele corta a mão do cara e em seguida corta a cabeça, tá ligado? É um negócio de louco, velho, sabe? E ele tem caveiras por todo lado, né, velho? É foda. Caneta tem caveira, pistola tem caveira, As carro tem caveira. tem caveira.
2: Eu acho foda essa cena do tiro. Vai para dar um tiro de alerta. <risos> Tiro de aviso, né? Tiro de aviso. Não, um tiro de aviso com uma lança-granada no peito de um cara. E, aqu ah.
1: e aquela voz deprimente, né? Do, do Dolph, Lundgren That's a warning shot. <risos> Nossa, top, é muito bom, Como é que vocês estão aí? O que ele está fazendo? Está enforcando um pirata. Não seja ridículo.
2: Gunnar! O que está fazendo? Estou enforcando um pirata. Ele tá bem perturbado.
1: Cara, isso o filme não... é um lixo, né, cara? É, é grande verdade, né? É um fanservice, só isso. O filme é um lixo, o roteiro é ridículo. E exatamente o tipo de filme que a
3: gente gostava de ver, velho Era isso que eu queria Resumido é isso, cara Tipo, porrada, só isso, porrada
1: Eu lembro do momento que na minha infância Eu parava o que eu tava fazendo pra assistir Duplo impacto do Van Damme Aquele cara, dos não... irmãos gêmeos, sabe ah, E o grande dragão branco, meu irmão São filmes, cara, Horrível, sabe Não, cara, deixa eu falar Não sei se
2: eu já comentei Eu tenho na minha mente The Running Man, né O Fugitivo? É, o Fugitivo, Fugitivo do... Isso, né? yes, The Running Man, cara, que massa, velho Fundido pra. <risos> Cheguei pra Carol e falei, Carol, você precisa ver esse filme. Ela, que isso? Esse filme é meio, tá de de meio estranho. Eu falei,
1: The Running Man, cara. O esse... Visão chegou e falou: ah, agora vai ver filme de verdade.
2: <risos> isso aqui é cara
1: macho. Isso aqui é não sei o que, meu irmão. O filme é uma
2: merda. <risos> É Absurda é de eu chegar no meio do filme, virar pra Carol e falar: É, cara, eu acho que isso é tá certo, eu me enganei. Eu tinha um outro filme na minha cabeça. O filme é um lixo, um lixo, um lixo, um lixo, cara. É ridículo, é horroroso, cara. Mas é um filme que a gente gostava de ver, velho. E esse filme Mercenários é exatamente o filme que a gente gostava de ver. Tem
3: segredo, cara. É,
2: fala que não acaba mais, é sangue pra tudo quanto é lado, o cara joga uma... Taca...
3: Canivete, canivete que corta a
2: cabeça. O cara taca fogo num fio de gasolina o bagulho vai explodindo, sabe? É assim, velho, é sangue, tiro, sabe? É isso, tem uma gostosa especial no filme e é isso, cara. Pura testosterona
1: tipo o último Rambo, por exemplo. Só que o, o Rambo é o seguinte, cara, ele já tá veaco, né, cara? Então o negócio dele tá mais na manhã. Você viu que ele subiu lá na, na ponte cinquenta, não desceu, mas é de lá, né?
2: Ah, é, mas arrancar o é. um peão na mão é... Ah, sim, mas é,
1: é, é no one-on-one, on one, né, cara? Você tem que ver isso. Tem uma cena do, no primeiro filme, na verdade é sempre assim, sempre termina em alguma luta épica entre Stallone e mais alguém, né? Afinal ele criou essa porra toda. É. Então, é. cara, tem uma cena, cara, que ele pega o vilão lá, que é feito pelo Steve Austin, né, o cara do, que faz o wrestling e tal. São golpes, cara, que a onda sônica que sai dos golpes, sabe, vai caindo as paredes em volta. E o Stallone arremessa numa parede de tijolos se corroendo toda e tu vê, cara, que aquilo, por mais que se diga que é mentira, que aquilo é para um filme, tu vê que aquela merda deve doer de algum jeito, cara, porque é, não é, é possível machucado, é possível. machucado, é machucado não é possível, o Stallone, ele bate na parede velho, bate, bate porque o tijolo cai, cai em cima dele aquele baque seco, sabe, cara, aquele Bate na parede, cai no chão, o tijolo cai em cima. Aí chega o, o Steven Austin, mete mais umas, umas porradas e não sei o que acontece. Que ele vê que a galera tá chegando, ele sai correndo, né? Aí chega não sei quem lá do, dos mercenários. Lá fala, o tá, Terry Cruz O Terry Cruz né? O que, que tu tá fazendo aí? Ah, tava tomando porrada. Eu <risos>
3: <risos> tava apanhando pra tá caralho, velho.
1: E o final do, do outro Mercenários, né? É ele versus o Van Damme.
3: Quero confessar que eu fiquei triste quando eu vi que o Van Damme era o um vilão, cara. Eu não queria que ele fosse vilão.
1: Fez até bem, cara. Fez. Bem, foi o Van
2: bom, Não,
3: não foi ruim, não. Mas eu, é tenho eu... Só
1: uma, eu
2: tenho só uma reclamação dessa parte da luta.
3: Eu sou fã do O Van, Van
2: Damme tá deaco já, né? Tá,
3: cara, é mesmo. Tá uma
1: velha. Tá uma Na hora que ele velha, deu a, a giratória dele, aquelas bolsas debaixo dos olhos dele, véio, deu uma chacoalhada feia lá, viu, cara? A, a cara dele tá caindo eu digo
2: da giratória porque ele toma duas dessa, né? Duas, hum, é. O toma duas. E a giratória é a mesma imagem repetida. É verdade. É a mesma imagem repetida, ainda é isso.
3: Agora eu não sei se isso eles fazem meio que de propósito que é pra ser até um, um, um remember do tipo de, de, de direção que era feita na década de 90, 80. Fica não, muito disso.
2: Não, mas só nessa cena? Não. Uma ah, sei lá, você, mas... sabe, você sabe que o cara não vai conseguir dar dois desses, um
1: seguindo do outro,
2: velho. É,
3: então. E essa é a segunda hipótese ou ah. o cara não dar dois seguidos,
1: velho. Os anos 80, cara, o Rambo corria com duas M60 debaixo do braço e uma faca na boca, velho, sabe? É foda. É, é, naquela não... época as armas não dava tranco, né? É, exatamente. Não, dava o tranco <risos> que ele fingia que dava, né? Que ele segurava a, correia, a correiazinha de bala, fazia arranjar os dentes, né? E ah. agitava os músculos do peitoral e tal, não sei o que pra falar que tá atirando. É mais ou menos isso, cara. É. A grande verdade, né, cara, que isso daí, assim, o Chuck Norris, né, que todo mundo fica endeusando, né? Ele tinha bastante porrada naquele Força Delta, né? Força Delta é isso, parado. enquanto o Mercenários ele só fica lá atrás da, da sua ah, metralhadora, entendeu? A verdade,
3: a verdade é que o Chuck Norris já deu também, que tinha que dar, né? Tá velho pra caralho. Sim. E é. o único filme mesmo, assim, que eu acho que, o único não, mas o que fez sucesso mesmo do, do Chuck Norris foi o Braddock, né?
1: É, Braddock tem um dos Força Delta que, na época que eu que era bom, né? Agora deve ser bem horrível, que é aquele na Colômbia, tá ligado? <risos> não, não. É, os caras vão invadir uma, naquela época, né, todo mundo inspirado no Pablo Escobar, os caras invadem uma uma dessas grandes plantações do magnata da maconha da droga da coca, né? E o pessoal fala não, o exército americano não pode fazer nada aqui em, ter em território estrangeiro. Aí os caras arrancam a bandeirinha dos Estados Unidos que tá grudada a velcro e mete tiro a, <risos> a torta direito, velho, sabe? Estados Unidos quem cara pálida, sabe? Isso é foda. É. Em compensação, o Chuck Norris aparece no meio cenários, uma vez que o Guizão se referiu quando ele aparece, tem um tanque de guerra que simplesmente murcha aquela cidadezinha russa, é bombardeada por não sei onde.
3: A melhor parte, o que eu gosto também do Mercenários fora tudo isso, é a própria tiração de sarro que eles se fazem, né? É com
1: aquela mitologia toda que foi criada na vida real dos caras, né, velho?
3: Exatamente um sacaneia o outro e tal qual o problema dele é? Ele quer ser presidente sabe? piadinhas assim que eu acho fodástica mas a do Chuck Norris fiquei sabendo que você foi ficar
2: não se mexe
0: Ouvi outro boato Que você
1: foi mordido por uma cobra naja É, fui Mas depois de cinco dias agonizando de dor A cobra morreu <risos> é um... Porra,
2: <risos>
0: velho. Que foda,
3: cara. Então, assim, é, é a questão do o Porque os caras sabem que já são senil e que o negócio ele não dá pra levar a sério, né, meu? Então.
1: No finalzinho, né, o Stallone sacrifica o avião deles, né? Dos mercenários lá. E é. tipo, o, o, acho que é o Bruce Willis, né? Trouxemos um aviãozinho aqui pra levar você. É seu, tá? Pode ficar. Aí ah, o, ele fala, o Stallone é fala: Mas isso aí é devia estar num museu. <risos> Todos nós. Aí, divirtas Tá, ah, você também É verdade
3: Muito foda, cara, filmaço
1: Não, não é, mas a gente
2: gosta
3: <risos> É um grande gap
1: né,
2: Entre ser um filmaço e a gente gostar né? é. ah! Eu tenho um filme aqui que é um pouco mais sério Se chama Bronson, não sei se vocês já assistiram my name Charles Bronson no my
4: life,
2: É um filme com o Tom Hardy. E ele faz um. Um cara. É, se eu não me engano, eu posso estar completamente enganado, mas é baseado numa história verdadeira. Que é de um cara que chamava Michael Peterson. E ele decidiu, velho, que tipo. Que ele ia fazer alguma coisa, sabe? Ele tipo, ia fazer um nome pra ele e ele ia curtir e fazer, ia ser lembrado. O cara simplesmente pegou uma 12 cano cerrado tentou assaltar uma, um uma agência de correio. É, é se é. fudeu. Se fudeu. Foi preso na primeira tentativa e se lascou e ele foi pra cadeia. Só que ele, cara, era uma pessoa violentíssima. Com toda essa sílaba separada. É. Ele era violentíssimo. Tudo pra ele é resolvido da porrada. Tudo ele resolvido a bula. Cara, era muita violência. Só nada faltava ele ser ele... italiano, né, cara? Inglês, se não me é... engano. Era inglês. Ah, então era um ele... hooligan, né? Ele não fazia nada. Cara, era tudo na base da porrada. E o filme ele tem umas cenas estranhas, tipo, como se fosse a mente dele trabalhando. Tudo louco da cabeça, vestido de palhaço. um negócio Muito louco, cara. E ele foi o seguinte, ele foi condenado a sete anos de prisão. Só que o cara... Era tão louco que ele ficou, tipo, 34 anos preso, velho. Porque uma ele saía e voltava pra cadeia no outro dia. Outras vezes ele simplesmente não podia sair da cadeia. As pessoas não podiam tirar ele. Ele chegou a virar, velho, um caso de, de segurança pública, sabe? E agora, gente? A gente deixa esse cara aqui ou a gente solta esse cara, entendeu? Porque, se eu não me lembro, o governo tava passando por uma fase que eles estavam é, tendo um trabalho de, de psicológico que tava ajudando muitos dos presos, entendeu? E esse cara era simplesmente um selo dizendo
1: que esse serviço não funcionava. É, no...
2: o nosso craque não
1: funciona. <risos> é, tipo, assim, velho. O cara
2: chegava, sei lá, eu não lembro se era o governador ou alguma coisa assim, o prefeito, eu não lembro o que, que era, cara, eu sei que, tipo, alguém chegava pra ele, tipo, o cara ganhava um... O cara era eleito, ele ganhava um manual de como ser... O político daquela região E uma ficha criminal do Bronson entendeu? Tipo, ó, tem esse cara aqui na cadeia Você vê o que você faz com ele, velho Ele é cara. ele é muito louco E é só, é só bordoada, sabe Ele bate nas pessoas, bate nele mesmo Bate em tudo, briga Ah, o que Você vai, estar tá preso aqui de novo Porque, sei lá, mordeu, sei lá O suváco do, do, do médico, sabe O cara era muita violência, velho Muita violência
1: Ele via o mundo com violência, entendeu O mundo era o seu playground <risos> O mundo era o seu battleground não era ele que tava preso com os outros, né? É. Muitas vezes ele ficou preso é. sozinho, viu? É. Esse, esse Tom Hardy aí, cara, ele também no papel de Benny, né? Foi bem macho também, né, cara? Ficou bem caracterizado, pelo menos pra filme, né, cara? Porque, já que você falou um Tom Hardy, cara... Porque ele bateu no, no, no Batman como ninguém, velho, sabe? E, e o Batman ficava lá naqueles golpezinhos... Oh! E ele pão. Pronto, deita no chão, fica da puta, tá ligado? É foda, ele dobrou o Batman no meio. É, é isso daí. Na verdade, Stone Hard tem uma série de filmes, né, cara, que é, é o macho, né? O macho alfa da galera lá, velho. Porque
0: ele é, ele é o Hart,
1: Batman, né? é o Bronson, é o Warriors, né, cara? E é, e é tudo assim, velho. Tudo esse, esse Rolegan louco, velho, que ele é. Tá vendo o trailer aqui do Bronson, velho. Né? Tem uma hora que ele tá indo sair da cadeia.
2: Tipo, ele vai ser no outro dia, sabe? Do sanatório. Só que ele, tipo, consegue sair, não pode sair porque ele sabe que ele não pode sair. Ele não, não vai ter vida fora. Então ele tipo estrangula um cara assim sabe? Tipo, no meio do, da galera. O cara tá fazendo nada de posto tipo, de TV. Assim. Ele chega e vai estrangular o cara só pra poder ficar preso,
1: velho. O cara é muito louco, velho, muito doido. Bom, oh, gente o último exemplo que a gente vai dar pra encerrar este programa, ele já tá aí no nono ano da sua série, né, já que a série voltou, mas Mr. Jack Bauer, desde que chegou na telinha, é o exemplo do cara mágico. Você não vê o Kiefer Sutherland, né, antes do 24 Horas, era um cara que, o meu respeito, era totalmente ausente por ele. Ele era o cara do vampiro do Lost Boys. Você tem ideia Eu, do que é isso? Que louco, é louco, porque o Kiefer é.
2: Sutherland, ele nunca foi um ator de Dead... Brukutuzan, de porrada, né, cara? Sim, Ele sim. sempre foi meio de papo, de não sei o que, da conversa. Eu lembro daquele filme que é muito tenso dele, que é o Telefone, não? Como é que é? É, Phone Booth, né? É, que é a cabine-telefone. É, que é, Telefone, é, é só o... a voz ah, dele, praticamente.
3: É, que, que ele faz o vilão, né?
2: É, e ele é um vilão, ele é, eu acho que ele é asmático, né? Então ele fica ah, é... Não, não, não. Ah, não, não, não que... pera, 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 você não tá confundido
1: com o Dark City, não, né? Oh. Tá, porque então. <risos> okay, Porque ele tinha bronquite que ele não conseguia respirar o negócio. É, lá, o né? Dark City, ele é um cara totalmente fragilizado, né? Que ela, não vou soltar spoilers, mas vamos dizer que ele tava, ele era um cara indefeso à mercê de, de caras que dominavam ele, né? E ele era um cara totalmente frágil. É, é a prova do que o cara é um bom ator, na verdade, né?
3: Posso estar confundido com outra pessoa, mas se eu não me engano, ele tem formação shakesperiana, cara. Ele, foi, ele fazia peças, ele estudava teatro, pra, fez peças de Shakespeare, cara. Isso aí. E ah. é difícil até hoje em dia, você não é. vê mais pessoas fazendo isso.
2: É, e aprenda a Hollywood, né? É assim é, que o ator deve que, ser, de verdade. Que eu, né?
3: que eu sei que também tem essa formação o Ian Keller, né, que é o nosso querido Gandalf, e o Saruman, que eu esqueci o nome dele, fala aí, olha. Christopher Lee. Esse não. Então, eles têm formação experiente. tipo, os caras estudaram teatro em Londres e apresentaram peças assim. Aí, de repente, ele faz o um brucutu, tá aí, ó, fodão, cara, curto mesmo.
1: É, cara, eu, assim, a primeira temporada, tá certo que ele tem as suas cavalices, né, e... E tal,
3: <risos> mas
1: é tipo, eu acho que, que me pega. Eu não, não tô ao certo se é a segunda. Ele precisa se infiltrar numa gangue lá. E ele sabe que um dos informantes, que é estuprador, filha da puta, a série faz bem questão de salientar o quanto que o cara é ruim e quanto que o cara se livrou da lei pra, pra que ele tenha motivo de morrer, né? E o Jack Ball, qual que é o plano dele? Vou pegar esse cara e usar ele de oferta pra falar: Ó, oh, tô com aqui, vou te entregar o cara que fodeu vocês aqui. Não é aquela velha história, né? Ele vai dar alguma coisa que a gangue quer pra poder entrar, né? Pra ser membrinho, pra se infiltrar. Velho, o cara pega do. e isso dentro da CTU, cara, da unidade de contra-terrorismo. O cara pega a arma, dá um tiro no peito do cara, pergunta me dá um serrote, corta a cabeça do cara e vai lá ofertar pros terroristas lá, velho. Coisa assim, decidiu em cinco minutos, sabe? <risos> Não, é para o bem do país... Alguém tem que sujar as mãos? É o mesmo discursinho, velho. De sempre, cara. E aí, cara, tem... Meu, muita coisa acontece, mas eu tenho que dar destaque pra gente não se delongar muito, cara. Pra oitava temporada. Porque até então, a oitava temporada seria a última temporada de 24 horas, né? E pra mim, eu nunca consegui assistir uma série que eu saísse totalmente satisfeito na última temporada porque nem foi o 24 horas. Né? Porque 24 é. horas, cara, teve um bandido lá que, sei lá, o cara escondeu essas unidades flash, tipo micro SD, sabe? Com informação sigilosa que ele precisava e não sei o que, e o cara tinha engolido. Jack Bauer, você ah, engoliu? Você engoliu, é? O Jack Bauer, velho, abre <risos> o cara, velho, numa operação, numa autópsia com o cara vivo e arranca a porra, sabe, do. <risos> do micro SD da barriga dele e vai embora, velho. Chega o, o resto, a polícia, os bandidos, acha o cara pendurado, amarrado, destripado. É, é legal porque a câmera vai seguindo os passos do Jack Bauer. Chega um momento que a câmera não acompanha mais o Jack Bauer. Ele acompanha as pegadas dele. Porque eles entram numa embaixada e tá um nego com um atiçador de brasa enfiado no meio. Tá um cara decepado aqui, morto é aqui. Boda, tipo, essa, esse é o rastro de Jack Bauer, nego. Esse é o. Na... E tem uma legal que ele, ele vai sequestrar o ex-presidente, tu lembra? E o filho da puta, ele usa aquelas máscaras da, daquele jogo do... do Army of Ah, né? é, a máscara balista. Ele invade, é um tal de barata voa, velho, que tu não <risos> sabe, velho. O cara, ele encurrala 25 milhões de carros dentro, todo mundo contra Jack Bauer dentro de um túnel. Pena que o cara tá totalmente à prova de balas com uma porra de máscara, velho. Aí o cara, não, senhor presidente, fica dentro do carro porque é a prova de bala. Aí o Jack Bauer, sério, ele ficou atirando no mesmo ponto do vidro, sabe? Pá, pá, até abrir. Cara, e meu, você é com essa vice-presidente? estudo dá tiro na, na mulher que é refém? Foda-se, eu sou o Jack Bauer e acabou. Ponto final. Muito bom, cara. Jack Bauer é fodão mesmo, né? Cara? Tem, tem uma cena muito boa. Eu também vou ficar devendo temporada porque é muita temporada. Pô, tá entrando na nona agora. Depois de quatro anos que terminou a última.
3: Só, só um parênteses. Todas são boas.
1: Todas são boas. A primeira todas
3: é a mais fraquinha
1: boas. porque é mais ou menos... Eles têm que introduzir o personagem em 24 horas, né? É. é não é. só isso, né?
2: Tem que introduzir o estilo da série. O estilo da que série, que era, exatamente. Que era
3: inovador. Eu posso estar totalmente errado, mas eu acho que 24 horas foi a primeira série que teve esse esquema de camerazinha meio tremendo, meio movimento, assim, sabe? Meio... Ela nunca tá parada, estática, num tripé. Depois de 24 horas, agora todas as séries são assim. Todos.
1: É, muita gente é. explora esse, esse recurso, e, né, cara? E esse
3: recurso começou com 24 horas cara caras certeza disso aí, que nunca tinha visto nada antes. Eu assisti todas são pouquíssimas as séries que você pode ver aí que tem mais que quatro ou cinco temporadas em que todas as temporadas são boas, cara.
1: Cara, eu sei que o Jack Bauer, velho, ele matou, acho que o próprio pai e o irmão, porque os dois estavam comungados numa empresa de segurança lá, não era? Isso resume Jack Bauer. E também, cara, tem uma <risos> temporada, <risos> velho, que, tipo, o vilão é o cara que faz o Robocop original. Sei. sei <risos> é é, é cara. verdade, é verdade. Muito bom. E o cara não solta informação. Nem pelo caralho velho sabe e Jack Bauer dando porrada um cara apontando arma me dá a informação me dá a informação não sei o que cara e a mulher chorando amarrada do lado mulher que não tinha nada a ver com a história mulher do Robocop e eu, ah tu não vai me falar pá deu um tiro na coxa da mulher velho
0: vai em frente Jack atire você me pegou vai em frente atire atire
2: Filho da mãe! Eu atirei acima da rótula! Seu filho! Ela ainda da pode mãe. andar!
1: Se eu atirar de novo, ela vai ficar em uma cadeira de rodas pelo resto da Faldito. vida! Como ao encontro um gás neurotóxico? Não mulher inocente, cara. Inocente nada a ver com a história. Cara. Muito bom, velho, sabe? Inclusive teve uma pesquisa nos Estados Unidos, né, cara? Vou lá. Se você fosse nomear um personagem de ficção pra garantir a segurança dos Estados Unidos, quem que seria o primeiro nome? Cara, Jack Bauer disparado, primeiro voto, sabe? Muito bom, cara. Isso é o tamanho da influência de um personagem bom desse. Isso tudo num dia de trabalho, né? Num dia de trabalho. É. <risos>
2: É <risos> caralho. O cara, o cara acaba a temporada, só sequestrou o presidente, explodiu tudo, salvou o mão do ganhado. Porra, terça-feira foi foda.
4: <risos> é, caralho.